0: Deutschlandfunk Kultur Lakonisch Elegant Der Kulturpodcast
1: Heute mit Emily Tumi
0: und mit Kais Harabi
1: Kais, ich freue mich ja sehr, dass wir heute die Premiere miteinander haben, das, weil wir haben ja Lakonisch Elegant noch nicht zusammen aufgenommen ja, ich bin ganz aufgeregt, <lacht> muss ich ganz ehrlich sagen Ich auch und deswegen habe ich dir ein kleines Geschenk mitgebracht. Oh Gott
0: Andreas Bader war für mich Ein Stern an meinen Firmament, Ring
1: Lange tot. Nun kämpfen die Menschen nur
0: noch für Hunde und Benzin. Folgen Jürgen und
1: Slatko und nicht mehr Bader und Enzlin. Was lachst du denn so, Geist? <lacht>
0: Wow, Ähm, ja, also ich weiß natürlich, was unser Thema heute sein wird und Mhm. musikalisch ist die Auswahl dazu auf jeden Fall sehr passend, aber Jan Delay ist schon so...
1: Ich, ja, ich, ich konnte es mir nicht verkneifen, ähm, weil das hat einfach Spaß gemacht, vorher sich durchzuhören durch all diese Popsongs und äh, Punk-Songs, die Stammheim oder eben Bader-Meinhof äh, thematisieren. Und das ist natürlich auch der Grund, warum wir heute uns das jetzt gerade angehört haben, weil Stammheim abgerissen wird.
0: Also nicht der ganze Knast, sondern nur die Mehrzweckhalle, ähm, in der der Gerichtsprozess gegen äh, die RAF-Terroristen Bader, Meinhof, Raspe, Enslin stattgefunden hat, der auch so legendär ist. Die Halle kann man sich übrigens auch ähm, im Film der Bader-Meinhof-Komplex ansehen. Der wurde tatsächlich in dieser Mehrzweckhalle gedreht, die jetzt äh, abgerissen wird. Und ich finde Mehrzweckhalle passt auch total, weil es wirkt wirklich wie so eine ein bisschen umgebaute Turnhalle eigentlich.
1: Die Rote Armee-Fraktion, also die RAF, die haben sich dann letztlich da eher auch umgebracht. Das ist also ein, ein symbolisch sehr aufgeladener Ort und wir haben uns gefragt, ob der Abriss an sich eigentlich egal ist oder ob äh, dieser symbolische Ort doch irgendwie eine Relevanz auch hat für das Erinnern an äh, den sogenannten deutschen Herbst, also die Zeit eben Ende der 70er Jahre, als diese linksextremistische, als der Terror äh, seinen Höhepunkt erlebt hat in der alten BRD. Und das ist ja eigentlich auch schon richtig lange her mit äh, guten 50 Jahren und trotzdem sieht man die Symbole der RAF natürlich immer noch äh, präsent auf T-Shirts oder auch in Lifestyle-Magazinen als Fotostrecke oder eben in Popsongs, so wie wir es gerade gehört haben. In Romanen und Filmen wird es natürlich auch aufgegriffen und immer wieder erzählt.
0: Ja, vor allem aber auch irgendwie als Begriff. Also ich muss da gerade so aktuell natürlich an das Schlagwort von der Klima-RAF denken oder an diese... Äh, jüngst wieder für Schlagzeilen sorgende Jan Böhmermann Aktion, der diverse Politikerinnen und Journalistinnen da als RAF-Fahndungsplakat inszeniert hat und dafür auch richtig Ärger bekommen hat. Mhm. Also die RAF wird man irgendwie einfach nicht los, obwohl der deutsche Herbst jetzt auch schon bald 50 Jahre her ist.
1: Nils Werber, den haben wir uns eingeladen heute in das Lakonisch Elegant-Studio. Nils Werber ist Kultur- und Literaturwissenschaftler an der Universität Siegen. Ja, herzlich willkommen.
2: Ja, vielen Dank für die Einladung. Und das ist ja auch für mich eine Premiere, das passt sehr gut.
1: (lacht) Stimmt, Sie waren noch nicht bei Lakonisch Elegant bisher. Ganz genau.
0: Sind Sie auch so aufgeregt wie wir?
2: Ja. Ich habe mich auch schon geräuspert vorher.
0: (lacht) Wie ist ist es Ihnen denn gegangen, als Sie davon gehört haben, dass dieser dieser Mehrzweckbau in Stammheim jetzt abgerissen werden soll?
2: Ich fand das jetzt nicht nur dramatisch. Ich glaube, der Ort, der in Stuttgart interessanter ist, ist das Grab von Bader, Ensslin und Raspe. Da stehen die Namen drauf. Das Grab ist ein bisschen verwaist. Manchmal liegen frische Blumen. Im Moment, als das letzte Mal zufällig da war, vor zwei Wochen. Da lag dann nur noch eine sehr vertrocknete Rose und ansonsten Plastikblumen. Also ich könnte mir vorstellen, dass man an diesem Grab sozusagen die Konjunkturen des Interesses äh, ablesen könnte. Die Mehrzweckhalle, die finde ich jetzt äh, nicht so sonderlich interessant. Aber man kann ja beobachten, dass alles, was irgendwie äh, so einen gewissen... Kontakt hatte mit der RF, dass das doch dann immer wieder zum Thema wird. Also zum Beispiel auch die Landshut, also das Flugzeug, in dem diese berühmte Entführung war, 1977. Da gab es dann auch große Fotostrecken, als sie dann aus dem Verkehr äh, genommen worden ist. Man hat ja auch überlegt, daraus jetzt ein Museum zu machen. Also alles, was irgendwie mit der RF äh, in einen Kontakt gestanden hat, in einem direkten scheint also gewissermaßen von der Aufladung, von der sie gesprochen haben, betroffen zu sein.
1: Die Möbel aus Stammheim, die werden natürlich auch in Museen äh, transportiert werden. Also die wird man auf jeden Fall auch äh, langfristig noch sehen können. Stammheim, da denkt man ja bei diesem Schlagwort für diese die Todesnacht, in der sich Andreas Bader, Gudrun Enslin und Jan Karl Raspe dann umgebracht haben. Ähm, das Gebäude selber, wenn man sich das anschaut, ist ziemlich unspektakulär eigentlich. Es ne? ist so ein hässlicher Betonklotz. Ähm, wenn ich das mal ganz unpräzise ja, beschreiben so als, kann.
2: Als Turnhandel war das ja geplant für die Strafan- Strafvollzugsanstalt.
1: Ja, und äh, ich kann mir auch vorstellen, dass viele gar nicht wissen, wie dieses Gebäude überhaupt aussieht, weil man vielleicht am ehesten dann noch Bilder eben aus dem äh, Verhandlungssaal kennt oder auch aus den Zellen. Deswegen auch die Frage, ne, ist dieser Ort dann quasi auch als Symbol gar nicht mehr wichtig? Weil es gab ja durchaus auch Historiker, die sich dafür eingesetzt haben, dass das Gebäude erhalten bleibt.
2: Ich finde das Gebäude selbst auch wirklich langweilig. Also wenn man in den 80er Jahren in der Schule war und in einem, in einem neueren Gymnasium, dann haben alle diese Mehrzwerkehallen gesehen. Also ich finde das, find das jetzt nicht so interessant. Also ich glaube, dass es eher jetzt interessant ist, dass doch solche Nachrichten zum Anlass werden, wieder über die RF zu sprechen. Und das zeigt ja doch, dass das noch nicht vorbei ist. Und sie haben ja gerade jetzt auch so einige Musikstücke angespielt, wo man sieht, dass er ja sozusagen jetzt auch in der Populärkultur, das immer wieder auf Interesse stößt. Und was mich daran interessiert, ist die Form des Interesses. Also bei Böhmermann, bei dieser Aktion, war es ja sozusagen die Form dieser Verhandlungsplakate. Und die sind ja wirklich ikonisch. Ich glaube, dass jeder in meinem Jahrgang, jetzt in den 60ern, sich an diese Fahndungsplakate erinnern kann und dass man diese Form sofort wiedererkennt. Dazu zählt auch der Stern, der ja auch in der Popkultur also vielfach variiert worden ist, also der rote Stern mit dem Gewerf, also der Maschinenpistole von Heckler und Koch. Auch da erkennt man sofort wieder, worauf angespielt wird, wenn das leicht variiert wird. Und das finde ich eigentlich jetzt das interessante, eher wie kann jetzt aus einem Phänomen jetzt des Terrorismus, der wirklich die Bundesrepublik in den 70er Jahren schwer erschüttert hat, wie raus kann da eigentlich jetzt ein eher popkulturelles Phänomen werden. Also sozusagen jetzt in Ihrem Podcast geht es ja um Hochkultur und Populärkultur <lacht> und alles dazwischen. Also das, warum ist das jetzt eigentlich ein Thema für uns und nicht jetzt für Juristen oder Historiker?
0: Ja, dann würde ich aus der rhetorischen Frage einfach mal direkt eine Frage an Sie machen. Warum ist das ein Thema für die Popkulturforschung?
2: Das kann ich natürlich dadurch <lacht> leicht beantworten, weil es eben massenhaft vorkommt. Also ich glaube, man kann sich schwer mit äh, Popliteratur oder auch mit äh, Popästhetik äh, beschäftigen in der Bundesrepublik, ohne darauf zu stoßen. Man stößt halt auf die entsprechenden Musikstücke. Also jetzt Sie hatten ja gerade bei Jan Delay, sagen, es ist schon angedeutet. Oh Gott, oh Gott. Also da gibt es eben den Song die Söhne Stammheims, Bubak, Rag Rack 2001 Und da gibt es so die Zeile, ja schade, man kann wieder sicher Mercedes fahren, ohne dass die Dinger explodieren. Okay. Also sowas findet man halt äh, in der Musik. Man findet äh, alle möglichen Dinge, jetzt etwa in der Mode, Modestrecken, äh, die Selbstmorde von Stammheim äh, nachspielen. Es gibt äh, Modefotografien, wo die, die Strecke RF heißt und die Leute sozusagen jetzt Entsehen nachstellen und als, als Art Model. Äh, es gibt alles Mögliche äh, und in, in der Literatur, glaube ich, gab es richtig mal eine, starke Phase, wo ähm, der Terrorismus in der Popliteratur ein ganz großes Thema war, aber auch vor allen Dingen die Form aufgegriffen worden sind. Also bestimmte bestimmte Sprüche, bestimmte ikonische Symbole. Mhm. Also es ist alles voll, die Populärkultur ist voll davon und wenn man sich dafür interessiert, dann stößt man sozusagen unweigerlich äh, auf diese Themen.
1: Es gibt natürlich viele politische Symbole, die aufgegriffen werden in in der Popkultur. Also Che Guevara ist wahrscheinlich so das allererste, was mir zumindest immer sofort einfällt und die T-Shirts, die man dann in irgendwelchen ähm, touristischen Souvenirläden finden kann. Aber die haben ja jetzt nicht mehr unbedingt eine provokative Kraft und die sind vielleicht da, aber nicht so zahlreich wie jetzt die die RAF und deren Symboliken. Ähm, warum ist es bei der RAF? so, warum ist diese Kraft noch so stark und das alles noch so präsent?
2: Ja, ich finde die Frage ganz interessant, also jetzt, was ist eigentlich der Unterschied zu einem T-Shirt mit Che Guevara und einem T-Shirt mit dem Stern oder der Heckler und Koch Maschinenpistole, weil es ja beides gibt, also dieses Hamburger Label Make und Knecht, hat ja mal so eine Serie gemacht, wo die da so ein bisschen spielerisch mit umgegangen sind. Also Prada-Meinhof hieß mhm. ist ist diese Strecke, also da gab es dann verschiedene Accessoires. Ich kann mich noch erinnern an zwei Viva-Redakteurinnen, die dann so ein T-Shirt anhatten mit der Heckler und Koch und die dann so eine Baskenmütze auf hatten, dann die linke Hand zur Faust geballt. Das ist natürlich erstmal interessant. Also was, was heißt das eigentlich, dass man das machen kann? Also das sind natürlich alles jetzt Beispiele, jetzt ungefähr aus dem Jahr 2000, also jetzt auch schon länger her. Und da scheint es wirklich so zu sein, dass der der politische Gehalt gar nicht mehr mittransportiert wurde. Ich würde jetzt, glaube ich, unterstellen, dass jetzt die Zeitschriften oder auch diese Designer, die Leute aus diesem Viva-Kontext, die das anhatten, dass die jetzt nicht ernsthaft jetzt nochmal die Aktion der RF beherrlichen wollten. Also das Interessante scheint mir zu sein, dass das wirklich historisch und politisch völlig entkernt worden ist damals. Also dass es nur noch darum ging, dass die Form erkannt wird und dass das dann irgendwie ironisch oder witzig wirkt, aber niemand mehr auf die Idee kommt, dass er jetzt irgendwie ernst gemacht.
0: Aber es ist ja auch ein bisschen typisch für die, für die Zeit damals, für die so beginnenden Nullerjahre, denen man ja immer so vorwirft, dass es zumindest in der Populärkultur eine sehr, sehr unpolitische Zeit einfach war. Aber wenn man jetzt so wieder die Beispiele von heute ranzieht, irgendwie das Reden von der Klima RAF oder auch dieses ikonische Fahndungsplakat, das Jan Böhmermann sich ähm, ja. angeeignet hat, dann ist da ja wieder ein politischer Inhalt da, auf eine gewisse Art und Weise.
2: Ja, ich meine, ich möchte jetzt zur Verteidigung äh, sozusagen jetzt dieser Zeit vor 2000 irgendwie anführen, dass es ja auch jetzt da zum Beispiel Autoren gibt, die sich da in, auf extrem interessante Weise auch mit beschäftigt haben, also Delius zum Beispiel mit Mogadischu Fensterplatz oder Reinhard in kontrolliert, also wenn man sich da die zum Beispiel das Cover von Reinhard Götz kontrolliert anschaut, da ist auch, da ist auch das RF-Logo zu sehen und Götz hat sich da sogar selber reinmontiert mit seinem Porträt und äh, der Text selber ist aber dann natürlich wirklich hervorragende Durcharbeitung des deutschen Herbsts von 1977. Also da kann man jetzt von von so Verpoppung oder, oder so einem rein ironischen oder lustigen Zugang ist da da kann nicht die Rede von sein. Also es gibt glaube ich immer beides. Also jetzt eine sehr, sehr interessante äh, literarische Auseinandersetzung. Auch Reinhard Götz hat man ja dem so kaum Pop zugeschlagen. Und dann gab es aber eben andere Autoren, die sich nur für die Oberflächen sozusagen interessiert haben. Da kommt man ja auch auf einen interessanten Gegensatz jetzt in der Popkultur, was das eigentlich sein soll. Also die einen sagen ja, Pop ist sozusagen generell immer nicht ernst gemeint. Das ist eher affirmativ, cool, passiv. Also das ist eher, eher oberflächlich. Man, man interessiert sich für den schönen Reiz, für das Glam, für das Coole. Und äh, entsprechend kann man dieses Interesse an der Elf ja auch einsortieren auf diese Seite. Aber es gibt ja auch immer Ansätze, die betont haben, dass Pop äh, gerade immer etwa über die Ironie eben auch eigentlich eine eine wirkliche Arbeit leistet an der Sache, mit der sie sich beschäftigt. Und dass es nicht ohne weiteres affirmativ ist, sondern auch geradezu subversiv sein kann oder zumindest kritisch. Und ich glaube, dass es diese beiden Seiten sozusagen immer schon gibt seit den 80er, 90er Jahren diese Auseinandersetzung mit der F in der Pop-Ästhetik im weitesten Sinne und vor allem auch in der Popliteratur.
1: Mhm. Und wo findet tatsächlich so eine kritische Auseinandersetzung statt und nicht einfach nur eine ja, so ein, Man nutzt den Reiz oder der Provokation oder die Geste und bedient sich dem äh, vermeintlichen Glamour von Waffen, Autos und äh, Terroristen. Also, wo würden Sie sagen, ist da tatsächlich eine, eine kritische Auseinandersetzung auch?
2: Ja, ich glaube, dass diese Diskussion wird ja seit langem geführt, und zwar schon äh, seit den, seit den späten 60er Jahren. Es gibt ja dieses äh, wirklich sehr, sehr interessante Manifest der Kommune 1 von 1967, wo ein Kaufhausbrand kommentiert wird. Also das, der Kaufhausbrand, das war ein, ein Anschlag und das war ja, als Protest gemeint oder wenn Sie wollen auch als terroristische Attacke. Äh, aber sozusagen die ideologische Begründung war eigentlich jetzt der Vietnamkrieg. Und das Manifest, ich, vielleicht kann ich mal zwei Sätze vorlesen, mhm. weil dann sieht man sofort, wie das eigentlich gemeint ist. Die Leistungsfähigkeit der amerikanischen Industrie wird bekanntlich nur noch vom Einfallsreichtum der amerikanischen Werbung übertroffen. Coca-Cola und Hiroshima, das deutsche Wirtschaftswunder und der vietnamesische Krieg, die Freie Universität und die Universität von Teheran sind die faszinierenden erregenden Leistungen und weltweit bekannten Gütezeichen amerikanischen Tatendranges und amerikanischen Erfindergeists. Äh wie eben diesseits und jenseits von Mauer, Stacheldraht und Vorhang für Freedom und Democracy. Mit einem neuen Gag in der vielseitigen Geschichte amerikanischer Werbemethoden wurde jetzt in Brüssel eine amerikanische Woche eröffnet. Ein ungewöhnliches Schauspiel bot sich am Montag den Einwohnern der belgischen Metropole. Ein brennendes Kaufhaus mit brennenden Menschen vermittelte zum ersten Mal in einer europäischen Großstadt jenes knisternde Vietnamgefühl, dabei sein und mitzubrennen, das wir in Berlin bislang noch missen mögen. Und dann wird empfohlen, dass man doch auch jetzt äh, in den Berliner Kaufhäusern in eine Umkleide gehen könnte und sich diskret eine Zigarette anzünden könnte. Dieses Manifest, das führte zu einer Gerichtsverhandlung und äh, da haben ganz interessante Leute begutachtet, äh, zum Beispiel Jakob Taubes, aber auch äh, Karl-Heinz Bohrer hat sich dazu geäußert in einem Aufsatz, der heißt Surrealismus und Terror. Und da geht es um die Frage, was ist das eigentlich? Ist das ein Aufruf zum Terrorismus, soll man jetzt auch in die die Berliner Kaufhäuser gehen und Hulworth und Hertie anzünden als als terroristische Aktion, natürlich ideologisch als Protest gegen die äh, Napalm-Bomben in Vietnam. Oder ist das jetzt eigentlich Literatur, ist das surrealistische Literatur? Ist das eigentlich gar nicht ernst zu nehmen politisch, sein das ist Das ist sozusagen ein surrealistischer Text, das erinnert eben an Breton und an solche Leute. Man könnte das gar nicht ernst nehmen politisch, sondern es sei sozusagen ein provokativer literarischer Text. Und darüber hat man sich gestritten, herausgekommen ist, es ist Surrealismus, also die Leute wurden freigesprochen. Und der interessante Punkt ist ja, bei dieser Diskussion vor Gericht wird die Sache damit eigentlich entschärft. Wenn man sagt, ja, das ist ja nur Literatur. Mhm. Oder müsste man nicht sagen, ja, das ist vielleicht... Ein Text, der mit surrealistischen, sehr zynischen Verfahren arbeitet. Aber es geht trotzdem natürlich auch um die politische Botschaft, dass tatsächlich natürlich einen Zusammenhang hergestellt zwischen dem brennenden Vietnam und der Gemütlichkeit der Leute, die jetzt in den amerikanischen Kaufhäusern einkaufen und äh, dass es eben doch doch auch politisch ernst zu nehmen sein muss. Also es muss irgendwie beides möglich sein. Und dafür, für diesen Zusammenhang hat eigentlich dann Karl-Heinz Bohrer äh, plädiert. Das finde ich sehr interessant. Und wenn man jetzt sich mit der elf beschäftigt, jetzt, jetzt hier in den letzten Jahren, dann, dann müsste man ja auch sagen, naja, das ist natürlich bei dieser Böhmermann-Aktion, das könnte man sagen, das ist jetzt nur Literatur oder Kunst, weil das ja sozusagen mit Zitaten arbeitet und dieses Plakat wird übernommen. Man könnte sozusagen ganz leicht sagen, ja, das ist genau wie dieses Manifest, muss man alles gar nicht ernst nehmen. Das ist halt gedeckt von der Kunstfreiheit. Alles ist kein Problem, aber trotzdem ist natürlich durch diese Form, die verwendet wird, ist natürlich das Politische trotzdem völlig da. Also, das ist eben doch ein Fahndungsplakat und die p- politische Botschaft, die ist ganz deutlich äh, rauszulesen. Also, auch da haben wir eigentlich beides. Das ist äh, einerseits Pop-Ästhetik und letztlich dann irgendwie Kunst. Auf der anderen Seite ist es doch irgendwie ein ganz klarer politischer Kommentar. Also, beides.
0: Ja, für mich wirkt das so ein bisschen so wie, wie so eine ironische Schicksalswolte, dass im Fall dieses Manifests so die, der Befund, dass es Literatur ist, zum, zum Freispruch taugt während anderswo Literatur halt eben irgendwie verboten wird, weil es so gefährlich für den Geist der Jugend ist zum Beispiel. Das finde ich irgendwie so ganz, ganz amüsant. Aber das ist nur so ein Gedanke am Rande. Das, was Sie gerade erzählt haben, das klingt für mich auch so ein bisschen, als könnte man diese Symbole und diese Texte auch gar nicht so richtig trennen von ihrem politischen Inhalt. Also dass so eine Endpolitisierung überhaupt nicht zu 100 Prozent funktioniert.
2: Ich finde, es gibt auch schon Beispiele, wo, das, wo mir das wirklich völlig entkernt zu sein scheint. Also, der britische Gehalt ist weg. Also, eben diese äh, Modestrecke in der Tüssi Deluxe äh, aus, was war das, das war
1: 2002? März
2: 2000 sogar. Ah, hm. Also, ich habe das nochmal nachgeguckt. Also, und ähm, da ist jetzt etwa sind von Models inszeniert, der tote Bader liegt in einer in einer Blutlache und dann gibt es Bilder von seinen Rosenbeinen, von seinen Schlappen und dann steht dann da drauf, ja, Schluppen, gesehen bei Woolworths. Und über dieser Seite steht, alles hat einen Sinn. Das finde ich natürlich schon gerade zu so zynisch. Also dass jetzt, dass jetzt der Tod von Bader, also jetzt recycelt durch diese Modelaufnahmen, das geht mir wirklich jetzt zu weit. Die machen wirklich jetzt einfach völlig ungebrochen jetzt aus Stammheim eine Modestelle. Aber, aber, die wollen ja wirklich Mode verkaufen. Also, der, das ist nicht die politische Provokation der Kommune 1, die ja tatsächlich Protest einlegen gegen, gegen den Vietnamkrieg, sondern das ist jetzt äh, eigentlich nur noch kommerziell gerechtfertigt als Modekampagne. Es gibt ja so einen ganzen Boom von so extrem provokanten Werbekampagnen, die auf dem ersten Blick also mit großen politischen Symbolen spielen und natürlich geht es da nur um das Verkaufen der Produkte und nicht um eine Beschäftigung mit der RAF. Mhm. Ja, und das, da würde ich sagen, das ist jetzt bei vielen Texten, jetzt wie jetzt Randall Götz hatte ich ja genannt Cedelius, da ist das natürlich ganz anders. Klar, Da sind die Symbole wichtig, man erkennt die RF sofort wieder, also man sieht sofort, worum geht es. Rainer Götz kontrolliert, ich gucke aufs Cover und sehe das RF-Logo, das ist völlig klar, dass es darum auch geht. Aber es geht nicht nur darum, dieses Buch zu verkaufen, sondern es gibt eben eine komplexe Auseinandersetzung mit 1977. Das würde ich sagen, das ist der Unterschied.
1: Ja, das ist dann eben nicht nur dieser, den man auch Benetton-Effekt nennt, dass da einfach nur mit Bildern von Aids-Toten oder so geworben wird, damit man eben den puren Effekt mitnimmt, aber es eben gar nicht mehr darum geht, vielleicht auch eine Aufarbeitung zu leisten, was ja durchaus auch bei den Filmen zugesprochen wird. Genau, aber um äh, beispielsweise auf die Filme oder eben auch die Bücher, die sie genannt haben, äh, zurückzukommen und nochmal nachzufragen, wie da die geschichtliche Aufarbeitung auch stattfindet. Also gerade bei den Filmen, wenn man mal reinguckt in die ähm, in das Ende von einigen Filmen, sei es jetzt Bader, wo es ein bisschen um das Porträt letztlich von Andreas Bader geht und äh, seinen Lebensweg oder äh, andere Filme, die ähm, jetzt nicht, die eher fiktional sind, aber das Thema aufgreifen, wie die innere Sicherheit äh, über ein Paar, was mit äh, ihrer Teenage Tochter im Untergrund lebt. Julia Hummer spielt da diese Tochter und Christian Petzold ist der Film. Bei den Filmen ist es ja so, dass äh, am Ende dann doch aber ein ganz anderes Ende gewählt wird als die Realität eigentlich. Also Spoiler-Alarm, die Terroristen werden erschossen von der Polizei in so einem Kugelhagel und bei, bei der inneren Sicherheit ist es kein Kugelhagel, sondern so ein inszenierter Unfall. Aber da habe ich mich gefragt, warum die Realität nicht genutzt wird als, als Dramaturgie, sondern eben da beispielsweise bei Bader dann doch nochmal quasi der, der Staat mit reingeholt wird zum Schluss.
2: Man könnte vielleicht zu den Verfilmungen sagen, dass die Filme sich schon gar nicht auf die historischen Ereignisse beziehen, sondern vielleicht schon auch auf die populärkulturelle Aneignung oder Kommentierung der Ereignisse. Also dass es schon irgendwie auch darum geht, jetzt einen spannenden Film zu machen und auch gerade jetzt die terroristischen Protagonisten sozusagen als Stars auch herauszuarbeiten. Also gerade Bader, da hat die Literatur eben schon viel vorgearbeitet. Also Bader als Rockstar. Bada als extrem gut aussehender Frauentyp, als jemand, Der sich Drogen schmeißt und dann schnell Auto fährt, dass sozusagen jetzt auch diese Formungen schon übernommen werden und dann in die Filme äh, mit übernommen werden und nicht sozusagen jetzt die Filme jetzt äh, einen Versuch machen würden, jetzt die RF-Geschichte jetzt tatsächlich aufzuarbeiten. Also die würden, meine These wäre, die, die greifen schon sozusagen auf eine populär-ästhetische Überformung sozusagen jetzt der
0: RF eigentlich zurück. Auch der Bader-Meinhof-Komplex, der sich ja immer so der krassen Authentizität rühmt.
2: Ja gut, also jetzt die was die Referenzen angeht, die historischen Referenzen, arbeiten sich natürlich jetzt ganz streng an Aus entlang. Das ist klar, aber sozusagen jetzt die die Formseite würde ich sagen, doch
1: was ich mich jetzt zu den zu Bader-Meinhof und so weiter noch gefragt habe, ne, also was sie auch sagten, dass sie ja natürlich einerseits so inszeniert wurden, aber sich natürlich auch selbst so inszeniert haben oder mitgeholfen haben, so bestimmte Bilder von sich eben auch zu produzieren, äh, ob es nicht eben gerade auch deswegen so viel RF in der Popkultur äh, gibt an Symbolik, weil nicht jeder T- Terrorist, nicht jede Terroristin sich unbedingt dafür eignet.
2: Ich würde sagen, dass die natürlich von Anfang an auch äh, Wert darauf gelegt haben, sozusagen, dass die Informationen jetzt äh, von der Rf, dass die auch sozusagen in die richtige Form bekommen, also dass sozusagen die Mitteilungsseite, dass die wichtig ist, also wie kommuniziert man eigentlich und es gibt ja sozusagen eine ganz große Diskussion darüber, wer hat eigentlich das Logo entwickelt, ne? war es dieser Werbedesigner oder war es jener Künstler. Ähm, also wer hat das eigentlich gemacht, also mit dem Roten Stern und der, der Heckler und Koch, also das, die haben ein Logo entworfen, wo, wo viel Arbeit äh, reingeflossen ist und das immer noch bekannt ist, also in Deutschland sicherlich äh, mindestens genauso bekannt wie jetzt irgendwie Ronald McDonald oder, oder so etwas. Also das ist schon natürlich erstaunlich, also wie, äh, wie erfolgreich das äh, geworden ist und es liegt ja dann auch nahe, mit äh, dem Logo dann weiterzuarbeiten, auch wenn es jetzt keine terroristischen Botschaften mehr schmückt. Die Zeiten der Bekennerschreiben sind ja äh, Gott sei Dank jetzt äh, lange vorbei, aber das Logo wird immer weiter aufgegriffen und sozusagen leicht variiert, um jetzt halt andere Dinge damit zu machen, sei es jetzt äh, zum Beispiel T-Shirts zu verkaufen.
1: Ja, wir wir haben Sie haben das ja schon so ein bisschen angedeutet, dass so ein Wort, was in der Recherche aufgetaucht ist, was ich fand irgendwie ganz ganz passend, so ein Terroristen-Kitsch, also so eine, so eine Nutzung dieser Ästhetik, in wo es eben auch gar nicht mehr um den politischen Inhalt geht und wie würden Sie das so moralisch bewerten? Also es gab ja durchaus auch natürlich Kritik auch da dran oder auch an an Ausstellungen, die jetzt, die würde ich jetzt nicht als, als, als Kitsch bezeichnen, sondern eben einfach Ausstellungen, die Sie Beispielsweise in den Kunstwerken in Berlin gab es eine Diskussion um so eine Ausstellung, in der eben dann verschiedene Politiker vorher die Gefahr sahen, dass, ähm, dass der, der Terrorismus eben nur ästhetisiert wird und damit verharmlost und die Opfer auch verhöhnt werden. Also inwiefern, wo, wo, wo hört es da auf? Wo äh, darf man da eben auch moralisch äh, das nicht mehr nutzen?
2: Ja, ich würde ja gar nicht sagen, dass es das eine moralische Frage ist, sondern eigentlich eine Frage der Unterscheidung, nämlich... Äh von Kunst und Politik und die, die Unterscheidung ist ja nicht immer leicht. Also wenn man jetzt die Logos weiterverwendet und, und sozusagen sozusagen völlig unkritisch, also allein mit dem Ziel, Aufmerksamkeit zu erregen, Beachtung zu finden, dann könnte man ja zu Recht sagen, das ist jetzt wirklich eine Ästhetisierung jetzt von äh, von einem von einem ikonischen Zeichen, was eigentlich jetzt auf auf terroristische Verbrechen referiert und das ist ja erstmal merkwürdig also ich glaube bei einem Hakenkreuz äh, würde man doch sagen ja das äh, das kann man nicht einfach so entkehren und nur noch ironisch äh, verwenden obwohl das natürlich auch gemacht worden ist ne? denken Sie an Sitwishes ne also ich meine wenn Sie die Kunstwerke äh, nennen also ich habe äh, in den Kunstwerken auch schon Jonathan Mese äh, gesehen bei einer Aktion wo er die ganze Zeit den Hitlergruß gezeigt hat das ist natürlich genauso eine, eine Frage, also ist das jetzt noch Teil einer ästhetischen Performance, ist das Kunst, genießt das Kunstfreiheit oder ist diese also diese genau dieser Anspruch, das hat gar nichts mehr be- zu bedeuten, das ist politisch sozusagen völlig folgenlos, das ist jetzt nur Kunst, ist das nicht eigentlich schon das politische Problem? Also, dass man jetzt äh, den Hitlergruß das Hakenkreuz, also ich nehme jetzt mal die bösesten ikonischen Zeichen, die es gibt, dass die jetzt sozusagen entpolitisiert werden und nur noch, wo man dann man behauptet, ja, das ist jetzt nur noch irgendwie künstlerisch interessant. Also da gibt es auch ja einen Autor, der das auch, finde ich, also auf heikle Weise ausprobiert hat, also Matthias Falkbacken, der so einen Roman geschrieben hat, Macht und Rebell, wo irgendwie Hakenkreuz und das alles äh, über und über in diesem Buch nachgedruckt wird, weil er natürlich ausprobieren will, geht das noch? Ja, das das geht offensichtlich noch, also in das in so einem Roman-Kontext äh, erscheint, scheint man das machen zu können und einer der Protagonisten referiert dann auch so über die, die Werbekraft sozusagen des Hakenkreuzes und sagt dann, ja, das ist so ein so starkes Symbol, das erzeugt so viel Beachtung, das dürfen wir uns eigentlich gar nicht entgehen lassen. Und das finde ich dann äh, sozusagen jetzt äh, natürlich wirklich interessant. Also man könnte auch sagen, also wenn man es moralisch sehen würde, dann würde man sagen, ja, das ist eigentlich das ist Böse. Das, das sollte man nicht tun. Das, das klammere ich aber mal ein. Also die Herausforderung Forderung ist, glaube ich, eher das jetzt einzuschätzen, ist das jetzt tatsächlich äh, Literatur und dadurch natürlich durch die Kunstfreiheit gedeckt oder, oder ist es vielleicht auch wirklich äh, verunglückte Literatur oder schlechte Literatur, äh, wenn jetzt an solchen Zeichen eigentlich nur noch der Aufmerksamkeitsfaktor interessiert. Also ich finde das sozusagen historisch und politisch finde ich das sehr, sehr heikel. Und da ist es vielleicht bei diesem ganzen Set von RF-Symbolen, die ja auch total bekannt sind, ist das vielleicht auch das Problem. Also wie setze ich diese Zeichen ein? Dann gibt es ja, ich meine, wenn das jetzt einfach nur noch so auf einem T-Shirt steht und dann, dann reckt man die, die, die Faust und irgendwie ist das lustig oder witzig, man ist halt irgendwie cool. Dann, dann geht das schon so ein bisschen in die Richtung, dass, dass, dass sozusagen der, der eigentlich die politische und auch die historische Referenz dieser Zeichen, dass die dass die verloren geht.
0: Aber trotzdem, die RAF scheint ja dann immer noch mehr als Bürgerschreck zu taugen, als das Hakenkreuz, wo man sich dann irgendwie bei Jonathan Mese die Klinke in die Hand gibt und sich freut, dass man jetzt Kunst gesehen hat.
2: Also Jonathan Mese ist ja wirklich ein Phänomen. Es gibt ja vielleicht noch ein paar paar andere. Also wie kann man das eigentlich machen? Also ich bin ja jetzt leider kein Kunsthistoriker. Da müsste man mal zum Beispiel Wolfgang Ulrich fragen, also, wer, welche Künstler und in welchem Kontext kann man sich eigentlich sowas erlauben, äh, jetzt äh, mit äh, mit sozusagen diesen diesen nationalsozialistischen Zeichen jetzt um, schmeißen Also wie jetzt wie jetzt Mese das macht. Also ich kann mir vorstellen, dass das nicht alle dürfen und dass das schon schon ein ganz bestimmter Kontext sein muss, wo sowas eigentlich möglich ist. Also ohne, dass das sofort also zu Anzeigen führt und äh, dann gesagt wird, nee, nee, das ist jetzt hier die die Grenzen der Kunstfreiheit sind überschritten, das sind jetzt ist das Zeigen von verfassungsfeindlichen Symbolen und so weiter. Also, das wäre ganz interessant, mal zu schauen, wo das eigentlich geht und wo das nicht geht. Bei den RF-Symbolen ist das ist es vielleicht ganz genauso. Also, es ist auch, auch eine interessante Frage, wo geht das eigentlich und wo geht das nicht? Also, ich glaube, in der Mode und in der Literatur, da hat man sich daran gewöhnt, das ist überhaupt kein Problem. Also man kann alle möglichen Sachen machen, also jetzt auch diese Zusammensetzung Prada meinhof das ist ja ähnliche Schöpfung wie die klima das heißt, es ist halt Prada meinhof da haben sich ein paar Fetonisten drüber aufgeregt, aber es führt ja sonst zu nichts. Also das ist eben die Vorstellung jetzt eines neuen Terrorismus sozusagen, der schick ist, der, der sozusagen so Wert legt auf äh, das, was man anhat, der die äh, Attentatsorte gut auswählt, also irgendwie schicke Cafés, gute Restaurants, die, die Terroristen sind Models. Also das, das ist ja so das, was zum Beispiel in dieser interesse Royal äh, besprochen wird. Das, das findet man in der Literatur bei, bei Brad Easton Ellis zum Beispiel, in Glamorama, so, so eine Art... Äh, Glammer, so eine Art Glamour-Terrorismus. Ne? Das ist sozusagen so derartig, ein, ein, ein so derartig vielleicht absurdes Spiel mit Zeichen, also Models als Terroristen, dass das keiner wirklich ernst nimmt und das wird sozusagen jetzt als äh, ironische Spielerei, wird das abgebucht und keiner riecht sich darüber auf. Ne? Mhm. Ähm, Wenn wenn jetzt aber wenn jetzt aber Böhmermann das macht, also als äh, als politische Aktion mit dem Fahndungsplakat, da hat das zum Beispiel ganz andere Konsequenzen und das wird sofort politisch ganz anders eingeordnet. Ich finde das interessant jetzt zu überlegen, wo wo geht das eigentlich und wo hat das auf jeden Fall stärkere Folgen? Wo gibt's dann gibt's dann irgendwie größere Reserven oder auch eine Kontroverse jetzt wie wie etwa im Fall Böhmermann?
1: Viele von den ob jetzt Filme oder Bücher die sind äh, ja durchaus alle auch schon ein bisschen älter. Also auch die Modestrecke ja eben schon ein bisschen älter. Ja. Äh, gut, die Aktion von Böhmermann, die ist jetzt sehr, sehr jung, aber wir haben uns gefragt, ob die Nullerjahre, die haben erleben ja ein Revival, ob quasi auch die ARF jetzt ein Revival erlebt, deren Symbolik. Wie, wie schätzen Sie das ein?
2: Ich meine, alles, alles hat ja immer ein Revival, deshalb wird das wahrscheinlich unvermeidlich kommen. Also ich bin mal, bin mal gespannt.
1: <lacht> ja, vielen, vielen Dank, Nils Werber, dass Sie sich die Zeit genommen haben, heute mit uns zu sprechen. Und vielen Dank auch an unsere RedakteurInnen. Äh, diesmal waren das äh, Ivy Norti und Habe Schmerabi, die uns sehr geholfen haben bei dieser Folge von Lakonisch Elegant.
0: Genau, und ich sage vielen Dank, Emily Tumi dass du diese Premiere mit dir, mit mir heute gemacht hast.
1: <lacht> ja, danke dir, Kaiser Rabi.
0: Vielen Dank, es war für mich eine Premiere. Und, und auch äh, danke euch fürs Zuhören. Ihr könnt uns natürlich auch Feedback schreiben. Nein, ich habe gehört, man soll das äh, als Aufforderung formulieren. Schreibt uns Feedback. Falls ihr wollt, dass wir über ein Thema sprechen sollen, schreibt uns das auch gerne per Mail an lakonisch at und natürlich gebt uns Herzen. Brezeln, Sterne und was man sonst noch machen kann. Schreibt schöne Bewertungen bei Apple und Spotify und empfiehlt uns gerne auch weiter. Bis dahin. Tschüss. 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 Deutschlandfunk Kultur. Unsere Podcasts. In der DLF Audiothek und überall dort, wo es Podcasts gibt.